0: Syariatnya. Muhammad Kalafullah, pemikir kontemporer nasir mempunyai tesis yang sangat berani Yang merombak mentalitas mufasir Al-Quran terdahulu Yang lebih suka memakai mentalitas sejarah dalam menafsirkan kisah-kisah dalam Al-Quran Menurut Kalafullah, seharusnya kita menyikapinya dengan mentalitas sastra Kalau Al-Quran dikaji dengan mentalitas sejarah, maka akan menyisakan banyak persoalan Yang oleh Kalafullah diungkap sampai pada ancaman membayakan keyakinan umat Pada kesempatan ini, kita harus jujur bahwa tesis kalafullah adalah berlian. Apakah dalam Al-Quran diceritakan tentang syariat-syariat Nabi terdahulu? Al-Quran hanya berkata bahwa setiap umat telah menerima syariatnya, Quran Surat Al-Maidah ayat 48, tanpa penjelasan bagaimana syirat Atan wa min hajan tersebut. Harus diakui bahwa ada atau banyak syariat yang telah diturunkan sebelum syariat Muhammad, sebagai contoh ketika perintah puasa diturunkan. Al-Quran mengatakan, Hai orang-orang yang beriman, telah ditulis, baca, telah diperintahkan, kepada kalian, saum sebagaimana telah ditulis kepada umat-umat terdahulu, agar kalian semua bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ya, 183. Ayat ini menyisakan sebuah pertanyaan bagaimana puasa umat terdahulu, dan kita tak menemukan jawabannya dalam Al-Quran. Yang ironis ketika ulama, tepatnya ulama eksklusif, berani berargumen bahwa semua syariat, Sebelum Muhammad telah dihapus, telah terhapus. Biasanya mereka berargumen dengan ayat. Barangsiapa menganut agama, din selain Islam maka sekali-kali ia tak akan diterima syariatnya atau amalnya. Dan mereka termasuk orang-orang yang merugi kurasan Al imran ayat 85. Lebih aneh lagi mereka berpendapat bahwa ayat ini telah menasih atau menghapus ayat-ayat Al Quran tentang pluralisme. Misal, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, baca berbagai agama is, selain Islam, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Tuhan yang Esa hari akhir dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada khawatiran bagi mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Kuran Surat Al-Baqarah ayat 62 dengan redaksi yang berbeda, baca juga Al-Ma'idah ayat 69 dan Al-Hajj ayat 17. Kata Islam dalam surat al-Imran ayat 85 oleh para ulama kita yang revolusif diterjemahkan sebagai satu lembaga yang bernama Islam. Padahal kata Islam dalam ayat ini, hemat saya maksudnya dipandang secara substansial. Hal ini dijelaskan secara menarik oleh pakar bahasa kenamaan Imam Rogib al-Ishavani. Di dalam syahra Islam itu ada dua macam. Satu di bawah iman, yakni bawah mengakui dengan lidah saja, dengan begitu darahnya terpichara, tidak jadi soal apakah keyakinan masuk ke dalam hatinya atau tidak. Inilah dimaksud dengan Firman yang berkatalah orang Badawi itu, kami telah beriman. Katakanlah oleh Muhammad, olehmu Muhammad kamu belum beriman, tetapi katakanlah oleh kalian kami telah Islam. Quran surah Al-Hujurat ayat 49. Yang kedua di atas iman, bersama dengan pengakuan lidah juga dalam hati dan diamalkan dalam perbuatan. dan penyerahan diri kepada Tuhan dalam segala hal yang telah dia tetapkan dan tentukan. Seperti yang diingatkan dalam kisah Ibrahim, ketika Tuhan berkata kepadanya, Islamlah, pasrahlah. Ya, Ibrahim berkata, Aku pasrah kepada pemelihara selura, seluruh alam. Quran Surat Al-Baqarah 131 Dan firman Tuhan, sesungguhnya agama menurut Allah adalah Islam. Quran Surat Ali Imran, ayat 19 Nah, apakah Islam dalam Surat Ali Imran, ayat 85 itu di bawah iman atau di atas iman Sukar bagi kita menafsirkan bahwa Islam di sana adalah di bawah iman Mengapa? Sebab menurut Ali Imran ayat 19 Sesungguhnya agama menurut Allah itu adalah Islam Artinya menurut Al-Quran semua agama adalah Islam Kepasraan total kepadanya Jadi Barang siapa yang menganut agama selain kepasrahan total kepadanya, maka sekali-kali ia tidak akan diterima jalannya dan mereka termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Ali Imran, ayat 85. Artinya syariat yang dilakukan dengan penuh kefanatikan, kesombongan, riak dan penyakit-penyakit hati sejenisnya akan ditolaknya. Saya seorang muslim dalam arti lembaga. Kata KTP, saya tertera agama Islam. Kalau ritual saya dipenuhi ria, Ingin dipuji orang lain, maka amal saya pasti tertolak olehnya Sebab saya tak pasrah kepadanya, sebab saya ingin dipuji oleh yang selainnya Sebab saya telah menyekutukan Tuhan dengan orang yang pujiannya saya harapkan Sedangkan teman saya, seorang Kristiani, ritualnya hanya untuk Tuhan yang Esa, ya Begitu tulus ikhlas, semata untuknya, semata untuk berhubungan dengannya Semata untuk membuatnya tersenyum Oleh karena itu, menurut Ali Imran ayat 85, amal teman saya ini pasti diterima olehnya dan berhak mendapatkan imbalannya, surganya. Jadi, yang utama adalah bagaimana seseorang manusia melaksanakan syariat atau jalan yang ia yakini dengan tulus ikhlas. Kita perlengkap penjelasan kita dengan penjelasan Abdullah Yusuf Ali. The Muslim, the Muslim position is clear. The Muslim does not claim to have a religion personally to himself. Islam is not a sect or On ethnic religion, in his view all religion is one. For truth is one. It was the religion praised by all the earlier prophet. Artinya, all religion, semua agama dengan A besar, dalam satu karena adalah satu karena sejatinya kebenaran tak pernah dua atau tiga tapi esa. lantas apakah semua agama benar? Untuk menghindari kesalahpahaman, kita kutip kembali Al-Baqarah ayat 62. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in baca berbagai agama selain Islam, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Tuhan yang Esa hari akhir dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada khawatiran bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Perhatikan baik-baik, Air ini tidak berkata bahwa semua agama adalah benar. Tidak. Ayat ini hanya mengatakan bahwa semua golongan agama akan selamat selama beriman kepada Tuhan yang Esa, hari akhir, dan beramal soleh. Tiga poin ini menjadi syarat mutlak untuk beroleh keselamatan dan pahalanya. Sungguh bijak bila kita berkata semua agama adalah benar menurut keyakinan masing-masingnya. Kalangan ulama eksklusif biasanya berangkat dari analisis nasih mansuk, anturan agama apapun tetap sah hingga datangnya aturan baru untuk menggantikannya. Maka aturan yang baru membatalkan yang sebelumnya, padahal analisis yang demikian itu tidak mendapatkan dukungan yang jelas dan terang dari ayat-ayat Al-Quran. Mungkin karena berangkat dari keyakinan yang tidak punya alasan kuat dari Al-Quran, kalangan ulama eksklusif sangat kewalahan untuk menafsirkan ayat-ayat yang bernada pluralis Atau bari. seorang pemuka para mufasirin yang saja mendapat pendapatnya banyak diamini dan diikuti oleh banyak ulama berpendapat bahwa keselamatan hanya dimiliki oleh kaum muslim semata yang dalam bahasanya tetap teguh pada keimanan tanpa mengubahnya Bari menafsirkan Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in dalam surat Al-Baqarah ayat 62 dengan Yahudi dan Nasrani yang menjadi beriman yaitu yang masuk Islam sama dengan ataubari Azamak Shari menafsirkan Siapa saja yang beriman kepada Tuhan dan hari akhir dalam ayat ini dengan mereka yang dahola fi milati al-islami dukulun asilan, mereka yang masuk agama Islam yang sejati. Kita hendaknya tidak lupa bahwa ini adalah penafsiran seorang manusia yang jelas tak dapat menjamin bahwa tafsirannya tersebut adalah suara Tuhan yang mutlak. Artinya, kita bisa saja berbeda pendapat dengan at dan Az-Zamaksharih. Yang lebih lucu lagi, kalangan ulama eksklusif yang sering mengartikan kata Islam sebatas kelembagaan agama semata juga berpendapat bahwa semua syariat para nabi mulai Adam sampai Muhammad adalah Islam. Bahwa semua nabi adalah Muslim. Memang hal itu jelas terbaca pada Al-Quran. Misalnya perkataan Nabi Nuh Dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan Muslimin. Kurang surat Yunus ayat 72. Doa Nabi Ibrahim dan Ismail. Ya Tuhan, kami jadikan. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang muslim kepadamu Quran Surat Al-Baqarah ayat 28 Wasiat Nabi Ibrahim dan Yakub kepada anaknya Hai anak-anakku, sesungguhnya Tuhan yang Esa telah memilih agama Ini bagi kalian semua, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun Quran Surat Al-Baqarah ayat 32 Perintah Nabi Musa kepada kaumnya, maka bertakwalah kepadanya jika kamu sekalian benar-benar kaum muslimin Quran Surat Yunus ayat 84 Pembicaraan tentang kitab Taurat yang dengan ta dengannya Taurat para nabi telah beraslamu, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44. Doa Nabi Yusuf, wafatkanlah aku dalam muslimin dan gabungkanlah aku bersama orang-orang saleh, Quran Surat Yusuf ayat 101. Doa para ahli sihir fir'aun yang telah beriman kepada Nabi Musa, Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslimin, Quran Surat Al-Araf. Ayat 126 Ikrar keimanan ratu sahabat, dan aku Islam bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat an naml ayat 44 Pernyataan kaum Hawariun, pengikut Nabi Isa Kami beriman kepada Tuhan yang esa dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami kaum Muslimun. Quran Surat Ali Imran ayat 52 Benarkah syariat Tuhan dari mulai dahulu adalah Islam? Benar kita akan kesulitan memahami hal ini jika pengertian Islam dalam ayat-ayat tersebut diartikan sebagai lembaga agama, yaitu lembaga is agama Islam. Sebab jelas-jelas Alquran berkata, "Kami tidak mengutus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya supaya dapat memberikan penjelasan kepada mereka." (Quran Surat Ibrahim ayat 4). Apakah mungkin Nuh menamakan agamanya dengan Islam? Apakah mungkin Ibrahim menamai agamanya Islam? Bukankah Ibrahim berbicara dengan bahasa Ibrani? Bukankah kata Islam berasal dari bahasa Arab? Tidak ada cara lain untuk menjelaskan fenomena syariat Tuhan semenjak dahulu sampai Muhammad ada, adalah Islam kecuali dengan mengartikan kata Islam sebagai jalan menuju kepasrahan total kepadanya. Kita sepakat bahwa risalah Muhammad adalah penyempurna. Artinya syariat di bawah Muhammad berfungsi menyempurnakan syariat Nabi-Nabi sebelumnya. Tuhan berfirman. Ayat mana saja yang kami hapus atau kami jadikan manusia lupa kepadanya Pasti kami datangkan yang lebih baik ketimbang itu atau yang sama dengannya Quran Surat Al-Baqarah ayat 106 Untuk menjelaskan ayat-ayat yang semacam ini Kita masih paham terlebih dahulu bahwa syariat Muhammad adalah syariat yang sudah sempurna Dalam arti berlaku secara universal Karena sudah sempurna dan universal maka syariat Muhammad menghapus syariat-syariat sebelumnya Mengapa? Sebab substansi dari syariat para nabi sebelum Muhammad telah terserap ke dalam syariat Muhammad yang sempurna dan universal Jadi penghapusan syariat tersebut bukan bermakna tertolaknya amal ibadah dan ahlak saleh dari orang-orang yang menyamalkannya Penghapusan itu sekali lagi semata-mata makna hakiki dari telah sempurnanya syariat Tuhan dengan kedatangan syariat yang dibawa Muhammad Sehingga substansi syariat-syariat sebelumnya terserap ke dalamnya Bahkan Al-Quran begitu indah berkata, pasti kami datangkan yang lebih baik ketimbang itu atau yang sama dengannya. Mari kita simak firman Tuhan yang satu ini. Seandainya tidak karena Tuhan menolak sebagai sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu hancurlah semua bi ya, biara, gereja, sinagog dan masjid yang di dalam bangunan-bangunan itu banyak disebut nama Tuhan. Tuhan pasti membantu siapa saja yang membantu menegakkan risalahnya. Sungguhnya, dia itu maha Kua dan maha mulia. Quran surat Al-Hajj ayat 40. Ayat di atas jelas mengisyaratkan bahwa Tuhan melindungi semua tempat ibadah sebab di semua tempat ibadah banyak disebut namanya, yang bisa bernama Allah, Tian, Bapa Yahweh, Wisnu atau lainnya. Singkatnya ada hak bagi setiap kelompok untuk mengamalkan ajaran mereka masing-masing. Dengan demikian jelas sudah bahwa Hak tersebut merupakan syarat diterimanya amal baik mereka olehnya. demikian karena risalah Muhammad adalah risalah penyempurna, maka seseorang tidak akan sampai kepada kesempurnaan spiritual jika tidak mengikuti dan tidak mengamalkan risalah Muhammad tersebut. Murtada Mutahhari menjelaskan hal ini. Syariat Islam adalah syariat yang mencakup ajaran-ajaran yang secara pasti mengantarkan tercapainya kesempurnaan spiritual betapapun seorang Non Muslim bersikap netral dan tidak fanatik, ia ya tetap tidak bisa meraih manfaat dari syariat Islam yang menjamin tercapainya kesempurnaan spiritual. Manusia semacam itu akan tetap tidak mendapatkan manfaat dari ibadah-ibadah besar seperti sholat lima waktu, puasa Ramadan, dan ibadah haji ke bait Allah. orang seperti ini adalah ibarat seseorang yang menaburkan benih tanpa mengikuti aturan-aturan pertanian. Jadi betapapun bersungguh-sungguhnya. tetap tidak akan memperoleh hasil seperti yang diperoleh seorang petani yang berpijak pada aturan permainan yang benar yang membajak dan menabur benih di atas yang di saat yang tepat lalu menumbuhinya pada pada waktunya Ringkasnya petani tersebut bertindak sesuai dengan langkah-langkah sistematis, ilmiah, dan metodologis. Seorang muslim memiliki petak kerja yang benar, sedangkan seorang non-muslim sekalipun mengakui keberadaan Tuhan yang Esa dan meyakininya, perbuatan-perbuatannya tidak akan sejalan dengan aturan yang benar. Dengan kata lain, seorang muslim telah mendapatkan petunjuk, sedangkan seorang non-muslim sekalipun meyakini Tuhan yang Esa, tetap kehilangan petunjuk yang sempurna. Sekiranya mereka berserah diri, bah, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Kurasuran Al-Baqarah ayat 20 Mari kita renungkan firman Tuhan di bawah ini. Untuk tiap-tiap umat antara kamu, kami berikan aturan dalam jalan-jalan yang terang. Syiratan Shira, wa min hajan Sekiranya Tuhan menghendaki, niscaya kamu dijadikannya umat yang satu saja. Namun Tuhan hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lomba untuk berbuat baik. Hanya kepada Tuhan kamu semua kembali Allah memberitahukannya kepada kamu apa yang telah kamu perselisihkan itu Quran surat Al Maidah ayat 48 Tuhan telah berkehendak bahwa syariat jalan menujuNya adalah banyak meminjam istilah ulama pasawo sebanyak tarikan nafas meski begitu pluralisme bukan berarti semua agama adalah sama perbedaan sudah menjadi kenyataan dengan perbedaan ini Tuhan hendak menguji kita semua. Seberapa banyak kontribusi kebaikan kita kepada umat manusia dan alam semesta. Tuhan mengendaki agar setiap kelompok bersaing atau berlomba-lomba untuk mensejahterakan umat manusia dengan kebaikan. Dan semua agama atau semua kelompok tersebut, Islam, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, dan sebagainya, pada akhirnya akan kembali jua pada Tuhan. Artinya hanya tugas dan wewenang Tuhan semata yang berhak menyelesaikan perbedaan di antara berbagai agama. Kita tidak punya sedikitpun kuasa untuk mengklaim bahwa agama lain di luar agama kita akan kembali ke neraka karena semua kembali kepada Tuhan. Agar lebih jelas, mana kita kutip Urayana Ridho Hukum Tuhan itu adil dan sama, yang memperlakukan semua pemeluk agama dengan sunnah yang sama, tidak berpihak kepada satu kelompok dan menzulimi kelompok lainnya. Ketetapan dari sunnah ini adalah bahwa bagi mereka pahala tertentu dengan janji Tuhan, melalui lisan Rasul mereka, tidak ada ketakutan bagi mereka dari siksan Tuhan. Tidak masalah kalau tidak menyatakan iman kepada Muhammad Wasallam. Ayat ini menjelaskan perlakuan Tuhan kepada setiap kelompok atau umat yang mempercayai Nabi dan Wahyu-Wahyu masing-masing. Yang mengira bahwa kebahagiaan pada hari akhir seakan-akan pasti dan akan tercapai hanya karena ia ya muslim, Yahudi, Nasrani, dan Sabi'ah. Misalnya, maka Tuhan berfirman bahwa kebahagiaan al fauz bukan karena lembaga keagamaan. Keselamatan hanya akan tercapai dengan, dengan iman yang benar, yang menguasai jiwa dan amal yang memperbaiki manusia. Karena ini tertolaklah anggapan bahwa keputusan Allah bergantung pada angan-angan Ahlul Kitab. Sudah diterapkan bahwa keputusan Allah bergantung pada amal baik dan iman yang benar. Ada orang yang lalai oleh angan-angan. Akan mendapat ampunan sampai ia keluar meninggalkan dunia tanpa kebaikan padanya. Mereka berkata, kami berbaik sangka kepada Tuhan. Mereka bohong. Kalau berbaik sangka kepada Tuhan, pasti mereka beramal baik. Pelajaran berharga dari Tuhan adalah kecamai. Kecamanian kepada orang-orang yang terbuai karena mempunyai satu hubungan dengan agama secara lahiriah ya semata keterbuain inilah yang memalingkan mereka dari amal, sehingga merasa cukup dengan menisbatkan dirinya pada lembaga agamanya sebagai penutup penjelasan tentang adanya kontinuitas risalahnya dari Adam sampai Muhammad, mari kita simak penjelasan kitab Muhyiddin Ibnu Arabi khusus Al-Hikam yang diberi syarah oleh Aisyai Abdul Al-Rozak Al Dalam kitab ini jelaskan tentang adanya konteks sejarah Bagi ajaran agama-agama Sehingga menghasilkan manifestasi lahiri yang berbeda-beda Padahal ini semua agama tersebut adalah benar Sepanjang ajarannya tentang pasrah kepada Tuhan yang Esa Berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa Jika cara turunnya ajaran ke dalam jiwa para nabi Itu yang dimaksud dengan kesatuan Cara yang diturunkannya Semua ajaran dari Tuhan Oh, mengapa agama para nabi berbeda-beda? Jawabnya karena adanya perbedaan kesiapan antara berbagai umat tersebut. Maka berbeda pula bentuk-bentuk jalan tauhid dan bagaimana jalan itu ditempuh. Ataupun maksud tujuan dan hakikat metode itu semuanya satu. Seperti jari-jari yang menghubungkan garis luar lingkaran dengan titik pusat lingkarannya, jari-jari tersebut merupakan jalan-jalan yang berbeda-beda. Menurut perbedaan garis yang menghubungkan antara titik pusat lingkaran dengan setiap titik yang ditentukan Pada garis lingkar luarnya Sama juga dengan cara pengobatan yang berbeda-beda Namun tujuannya adalah satu Yakni kesehatan Semua cara pengobatan Sebagai cara menyingkirkan Penyakit dan mengembalikan kesehatannya adalah satu Maka begitu pula Cara turunnya ajaran kepada para nabi adalah satu Dan tujuannya ialah Hidayah ke arah kebenaran Jadi jalan tauhid pun satu Tetapi perbedaan Kesiapan umat manusia mengakibatkan Perbedaan agama dan aliran sebab perbaikan setiap umat ditempu dengan menghilangkan keburukan yang khusus ada padanya, dan hidayah mereka bersumber dari berbagai sentra dan martabat yang berbeda-beda menurut tabiat dan kejiwaan mereka.